0: a respeito
1: do que Deus simplesmente fará, porque Ele vai fazer, mas do que Ele já tem feito na vida da gente, ainda mais num ano tão tão desafiador para a gente, né? E aí eu queria deixar, eu acho que hoje um, um aviso maior aqui, é que, não sei se vocês repararam ali, ontem o pessoal fez um mutirão de cestas aqui, a gente vai distribuir hoje de tarde 100 cestas nas comunidades aqui ao redor, às duas horas da tarde. A gente vai ter gente chegando aqui, organizando o material simplesmente. E a gente vai orar pelo que Deus vai fazer através do testemunho, da revelação e de tudo que vai ser entregue lá. E às duas horas o pessoal vai se juntar aqui, pegar os carros e fazer essa distribuição. Se você tem ah, o desejo de estar ah, sendo esse, essa articulação de chegada dessa sexta nas comunidades aqui ao redor, você está convidado a estar conosco aqui às duas horas da tarde. Então, a gente se reúne aqui, ora e, e faz essa entrega. E a gente dá glórias a Deus por tudo que Ele tem realizado ah, na vida da Mosaico. no ano onde a gente estava preparado para começar as coisas aqui, justamente quando a pandemia ah, chegou. Então, a gente foi pego no meio da expectativa que a gente já devia ter quebrado do finalizar das reformas aqui. E aí, no meio dessa parada, a gente... Foi completamente parado e Deus trabalhou de uma forma muito, muito profunda, eu acho que no âmago da Mosaico. E eu tenho orado muito assim, Deus já tem dado muitos sinais de que o ano 2021 vai ser um ano de muito renovo, um ano de muitas novas amizades, sabe? De gente que talvez as pessoas estavam passeando aqui dentro e não, e não tinham amizades. E esse a gente tem orado por amizades em 2021. É, a gente tem orado por renovo de propósito, renovo de... Uh, ministérios e Deus já tem dado sinais assim que eu tô sem nem saber como é que tanta chacoalhada no final do ano é tão possível. Mas eu queria dizer para você que tá aqui nesse dia tão diferente, eu acho que muita gente tá em casa de família, longe daqui da cidade e, e a gente tá podendo estar tá aqui junto como família também, louvando o mesmo Pai, é uma alegria muito grande. Que Deus possa nos abençoar, que Deus abençoe esse tempo aqui hoje de tarde e aí a gente tem sempre o tempo de ofertas e dízimos. Eu queria lembrar aqui de um texto que vai fazer até parte da mensagem hoje. Esse texto está lá em, no Salmo 27, no começo. Diz o seguinte. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a minha fortaleza, é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Eu trago esse texto porque às vezes a gente tende a tratar ah, ofertas e entrega como sendo algo de caráter financeiro, mas a entrega da gente não é financeira, ela é resultado de um coração que já foi entregue há muito tempo. Então, muitas vezes, aquilo que não é a entrega da nossa vida, e eu não estou falando agora mais de, de, de finanças, é, é, é devido a isso aqui. É a gente não ter confiança em Deus. Como é que eu vou garantir as coisas? Então, como é que o medo tem me privado de ofertar mais da minha vida? Porque... A oferta toda da nossa vida ela é feita a partir de uma consciência de que não haverá falta, porque eu já tenho tido suprimento de tudo. Então, que aquilo que Deus tem te chamado a ofertar nesse final de ano, e eu estou dizendo agora a respeito de ofertas, uh, às vezes até de ajuda financeira, alguém da sua família, a igreja, uh, tudo, mas também a ofertar de perdão, sabe? Perdão de coisas que, poxa... A gente podia resolver o ano sem sem, sem sem passar essa virada, com coisas ainda a resolver. Qual é o medo que está causando a nossa oferta, a nossa perda de não ser concretizada, sabe? Então, que Deus possa tratar nesse tempo onde a gente louva. A, que atrai, aqui do lado tem uma caixinha, se você quiser fazer um tempo de, de oração e entrega ali, tem a caixinha, tem a maquineta também mas que você esteja meditando durante esse tempo sobre o que, que ainda falta por medo ser deixado em 2020, o que, que ainda falta por medo ser deixado em 2020, que a gente possa estar louvando a Deus porque a luz que a gente segue, a luz que guia nosso nosso caminhar, tira esse medo da gente, a gente vai meditar um pouco mais
2: nisso ainda hoje,
1: tá bom? Deus abençoe e vamos ficar de pé ainda para louvar esse tempo de oferta.
2: E nesse momento né, que é tão íntimo para a gente, que a gente possa cantar essa canção que é tão recorrentemente cantada, mas pensando na letra, fazendo dessa letra uma oração para a gente. Participar.
0: chamou gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo Quebrantado
2: seu amor. Amém, Jesus. Obrigado pela tua cruz, Pai. Obrigado por ter entregue teu filho para nos limpar, para nos purificar, Pai, de todo o pecado. Obrigado porque naquele momento o Senhor se entregou por nós, Pai, para que a gente pudesse se reconectar a Ti, Pai, que a gente fosse redimido pelo sangue do teu filho. Te agradecemos por isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
1: A gente chega no, no último episódio da nossa série hoje. A série A Conspiração do Natal. E a gente tem visto aí vários pontos, né? A gente tem lembrado sempre desses pontos. Uh, e a gente já passou os últimos três domingos aí, falando a respeito de adoro Intensamente, porque o Natal começa com Jesus, termina em Jesus, uh, o Natal é sobre Jesus. E a gente tem lutado uh, aqui para se juntar com outras igrejas. Hoje de manhã eu estava vendo que uma outra igreja fechou a rua dentro da campanha da, da conspiração do Natal e estava fazendo uh, um, um, uma apresentação de balé do projeto social que eles têm lá, uh, junto com a rua toda fechada. E a gente tem tratado dessa série como sendo um grito de dizer, não, a gente não vai... Eu não sei o que Deus vai fazer com isso, mas a gente não vai ser sucumbido a tratar o Natal com aquilo que os shoppings têm falado a respeito de como a gente tem que tratar o Natal. A gente vai continuar falando, gritando aquilo que é o Natal. Porque o Natal começa com Jesus e termina, em Jesus é que a gente adora intensamente. Não é porque a gente vai ganhar presente, é porque a gente já recebeu o presente. A gente falou também a respeito do gaste menos, onde a gente ah, tem falado, não só em, não é para poupar dinheiro, mas que a gente gaste menos conosco, que a gente gaste mais daquilo que Deus derramou na nossa vida com outras pessoas, às vezes é que é um amigo seu que está passando por uma necessidade, você não assim, você sabe, mas parece que foi cruzada uma linha ali, dizer, não, cada um cuide da sua vida, Eu disse, não, a gente está numa conspiração aqui para dizer que o Natal veio quebrar isso aí, é, que o nosso dinheiro não é só nosso dinheiro, nosso dinheiro é nosso e dos nossos irmãos, irmãos em Cristo, da nossa família, e a gente gasta menos conosco e gasta mais com outro, porque a gente já tem a facilidade de gastar conosco, né? É, a gente doa mais, não doa mais é, de filantropia, a gente doa mais de si, é, não para que a gente não chegue e diga ah, é verdade, eu tenho que gastar mais com outras pessoas. E a gente pega um uma dinheirama que a gente tem, diz, vou comprar um bocado de presente para todo mundo. Não, que a gente se conecte através daquilo que é a nossa doação. Que a gente dê mais presente, a gente doe mais a partir de algo que custe a gente um tempo de reflexão, de oração, realmente de doação nossa mesmo. Talvez alguns presentes aí, a gente teve até workshop aí de, de presentes artísticos aí, cheios de afeto, e a gente... Também tem gritado de novo isso. E hoje a gente encerra a, a campanha aí do, do, da conspiração do Natal com o último ponto, que é ame a todos. Ame a todos. E parece ser aquela frase mais... Né? Tem gente que está, assim, vamos dizer, na, até na, na mídia, aí, sem nenhum vínculo com a, com a fé, falando a mesma coisa. Ame a todos. Mas por que ame a todos? É porque a, essa frase parece que não tem nenhuma rejeição. Ela é muito bem aceita, porque você contrária a ela, é contrária a algo que grita no coração de todo mundo. Não tem ninguém que seja contra o amor, tem gente que está desacreditado do amor, talvez. E aí eu queria começar lendo um texto que está lá em 1 João, capítulo 4, versículo de 18 a 20. 1 João, capítulo 4, versículos de 18 a 20. Diz o seguinte, 1 João 4, 18 a 20 começa falando, no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor, nós amamos, porque ele nos amou primeiro, se alguém diz, eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso, porque quem não ama o seu irmão ao qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu, o amor é algo que é aceitável, mas é uma verdade, eu queria tratar ele hoje aqui como uma verdade incontida, porque todo mundo fala e poucos são aqueles que têm a coragem de dar o salto de praticá-lo, de verdade. A gente coloca um amor que tem um limite, ele tem uma, uma fronteira e o amor parece que é, é algo que é tido como sendo algo calmo, mas eu queria tratar o amor como algo em guerra, porque... Aquilo que foi a vitória de Cristo na cruz Foi uma vitória do amor Não de uma forma pacífica Uma forma de guerra Onde a guerra e a arma da guerra É a nossa própria entrega E a entrega de tudo aquilo que nos é precioso Por algo que a gente sabe que é uma verdade maior Então, a, às vezes, pode ser inclusive Algo da nossa personalidade Você diz Mas eu sou muito tímido a gente tem que ter muito cuidado, porque as pessoas que têm a maior falha de caráter explícita normalmente não são as tímidas. As pessoas que têm a maior falha de caráter explícita são justamente aquelas que têm o bocão, porque por ter bocão elas conseguem politicamente abrir espaços e alcançar posições que não são fáceis. E aí, por a gente ver essas pessoas cometendo coisas que não são corretas, que não têm retidão no seu proceder, a gente justifica, muitas vezes, a nossa timidez através do pecado dos outros que são explícitos. Quando, na verdade, a timidez pode estar muito mais relacionada a um medo de perder aquilo que a gente faz no Natal, a reputação. Então, você não dá passos maiores porque isso pode custar uma reputação que você não quer colocar em risco. E eu estou falando isso porque o, o amor e a invasão do amor, essa guerra do amor, pode nos alcançar, inclusive em ter que testar coisas da nossa personalidade. Que a gente justifica dizendo que nós somos assim, mas as situações da vida em na qual todos nós estamos em missão nos impedem de usar isso como desculpa porque o chamado e o pedido de Deus naquela hora não tem dizer, poxa, mas não, não existe mais, só tem você e ele, você sabe o que ele falou com você e você sabe o que ele pediu para fazer e não dar o passo não existe justificativa, por quê? porque o amor, ele tanto está em guerra para nos invadir, como ele é o garantidor e sustentador da nossa caminhada, porque Deus é amor então o amor ele é a verdade incontida e eu Recentemente voltei. Fazia muito tempo que eu não jogava videogame e eu voltei a jogar videogame e aí há a, 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 a uma semana e meia. E aí você percebe o quanto, primeiro, é viciante, né? Você tem que tomar muito cuidado, e segundo, é o quanto o processo de que tem chamado hoje de gamificação do pensar o como o jogo vai ser atrativo. Um dos pontos que tem é as fases que em jogos de mundo livre, quer dizer que você pode explorar o mundo, de, não tem uma fase, ah, terminou a fase 1, passa para a fase 2, Super Mario, não. É um, é, um, é um mundo livre. Você tem como utilização das fases os limites. Então, numa certa época do jogo, você só pode ir até um certo lugar, porque dali tem talvez um abismo, tem alguma coisa que você não pode ultrapassar. Então, tem uma fronteira. E eu estava... Ah, Lembrando o, o, o quanto, às vezes, o, o, o tratar do amor, a gente trata como é, ações amorosas, simples assim, mas, de certa forma, o amor, e até onde a gente vai no mundo através do amor, também tem, é como se tivesse uma fase ali, tivesse um limite onde dali a gente não pode passar, porque ali tem um, um abismo. E, e o que é que pode ser isso? Pode ser através de alguém que já te machucou muito então existe o limite, poxa, existe o limite do meu bem-estar, existe o limite de eu me sentir bem, se não, o amor não tem limite, ele está em guerra contra a gente o tempo todo, assim, de ganhar o nosso coração por completo, para que a gente caminhe e ande no amor de Deus, porque em muitas áreas da nossa vida, nós ainda não estamos andando no amor de Deus, e isso precisa ser conquistado em nós. Por isso que é uma verdade incontida. Por quê? Porque todo mundo, crente ou não crente, de, de fé ou de fé acredita nisso. Mas como uma verdade incontida, que tem limites, que tem fronteiras. Então, a invasão do amor em nós é o que vai tratar no nosso coração de que existem amores aceitáveis. Quer dizer assim, eu vou até o limite do aceitável. Passou daqui, aí já é demais para mim. Não. Deus vai estar querendo sempre esticar isso em nós, para que a gente entenda que na falta de ousadia de viver no amor, a gente vive ainda mais enclausurado nos nossos próprios medos, porque o amor lança fora todo medo, como a gente viu aqui. Então, o um amor que faz guerra em nós e o um amor que não tem fronteiras. E ele causa, então, transformações miraculosas mesmo. E eu vou citar três delas aqui. A primeira transformação que eu queria citar do amor quase como mágica, mística, na verdade, milagre, é a transformação econômica, que é a transformação do custo. A transformação que o amor faz no custo é uma transformação econômica. E eu estou falando do custo, não é no custo financeiro, é no que vai custar a mim amar o outro. E muitas vezes o custo financeiro é o de menos, nesse caso. Porque, na verdade, a gente ganha dinheiro para comprar as coisas que o dinheiro é usado para fornecer a nós. A gente usa do dinheiro para trazer para nós aquilo que a gente realmente valoriza. Então, o problema não é o dinheiro, o problema é que a gente valoriza e a gente usa o dinheiro para comprar. E o que deve estar em guerra, às vezes, a gente faz, não, eu tenho que usar melhor o meu dinheiro. Não, você tem que usar melhor o seu coração, para não usar o seu dinheiro para comprar tudo aquilo que o seu coração está desejando. Porque o pecado está no que o seu coração deseja, não no que o dinheiro comprou. Então, a dificuldade não é da gente abrir mão e ter a invasão do amor em nós para que a gente agora dê dinheiro. Não, é para que a gente reoriente aquilo que agora tem custo para nós, seja o seu tempo, o seu bem-estar, o seu conforto, talvez um feriado que você podia estar em casa e não, você sabe que você precisa ligar para alguém você não queria falar com ninguém hoje. Porque o custo é algo muito mais profundo. Então, eu não estou falando aqui de dinheiro. O que o amor faz, então, é uma transformação de custo. Aquilo que antes custava muito a mim, deixa de custar. Porque em ousadia eu vou superar aquilo que me é conforto. A invasão do amor em mim vai fazer com que o que antes me era valioso, eu ponha em jogo. Não é que eu deixe de tratar como valioso, porque isso não ocorre automaticamente, é porque eu topo essa guerra do amor em mim, que eu digo, me é valioso, meu conforto aqui é valioso, mas eu vou confrontar esse negócio em nome de Jesus. E aí eu dou os passos de fé, de ousadia, para que aquilo que me é custoso hoje, não seja a barreira que me impede de o um amor ser represado em mim. Por quê? Primeiro, a fronteira que acontece do amor do nosso coração... É a fronteira que impede, muitas vezes, do amor de Deus ser recebido na outra ponta. Aquilo que eu coloco por valioso e custo dentro de mim, é, na verdade, a barreira que está impedindo da pessoa ver a Deus. Porque Deus nos chamou para, em conhecendo, fazê-lo conhecido. E a gente tem a testemunha de quem ele é, e não represar o amor de Deus. Por isso que ele está em guerra em nós, porque não diz respeito só a gente vir para um culto, diz respeito a ele ser conhecido por outras pessoas. Então, a primeira transformação que ele faz é em como a gente calcula as coisas. Esse ano, estava nem na pregação isso aqui, esse ano, Deus me fez ver, numa série de pregações lá da Emanuel, que a gente teve que participar sobre o livro de Filipenses, o quanto Deus me abriu o olho, que Paulo está tratando, e eu estou falando aqui, se depois você quiser pegar Filipenses, são quatro, cinco capítulos, quatro capítulos, acho, o é, quanto em Filipenses Paulo está tratando de um custo e tentando fazer as pessoas entenderem que com Deus a matemática é outra, o tempo inteiro desde o começo do livro até o final ele está tratando dizendo olha, o que vocês consideram por ganho é perda e o que vocês consideram por perda é ganho capítulo 1, 2, 3 e 4 ele começa falando, pensa no que é bom no que é puro, no que é agradável, no que é louvável a Deus considera que aquilo que você acha que é lucro, por perda, eu posto todas as coisas naquele que me fortalece, porque não vai haver falta. E aí você vai ver, Paulo, reescrevendo a matemática, porque no amor o custo é transformado. Então, acontece uma transformação econômica. E quando eu estou falando de transformação econômica, de novo, não é dinheiro. Até porque um outro ponto aqui da transformação que ocorre é que a gente considera olhar a, o olhar ao pobre diferente. E eu fiz de propósito de tratar a transformação econômica como não tocando nesse ponto. Porque a transformação econômica não é em quem é pobre e quem é rico. É a transformação dos custos que a gente faz na vida. Em como a gente calcula as nossas ações. É nisso que o amor invade o nosso coração para a gente reorientar toda a matemática econômica do que vale a pena e o que não vale a pena. Ele causa uma transformação agora no olhar do pobre, é numa transformação de poder e num testemunho contra as, os principados e potestados do ar. Porque quando Jesus Cristo veio proclamando o seu reino, dizendo que o reino chegou, a gente tem um esquema aqui, que é você só consegue as coisas na terra se você tem grana. O poder só nos é dado a partir daquilo que a gente tem e que não tem. Por isso que se algum de vocês já passou por uma época de muita prosperidade financeira, tem um bichinho lá dentro de você que você tenta enterrar, que é um fantasma de que as pessoas têm se relacionado, inclusive as que eram mais amigas suas, têm se relacionado mais com você por aquilo que você tem do que pelo que você é. Porque as posições e o poder vai sendo dado à medida que a gente tem ou não tem alguma coisa. E aqui pode ser grana, pode ser fama, pode ser importância. Nos vai sendo dado espaços e coisas e autoridade e poder na medida das coisas que a gente tem ou deixa de ter. Então, a transformação que causa no universo do nosso tratar e lidar com o pobre é um estabelecimento de colocar um estandarte aqui na terra e dizer, não é assim que as coisas funcionam, porque o reino é outro. Eu não vou tratar o pobre pelo que ele tem, eu vou tratar o pobre por quem ele é. E a gente coloca então o pobre na mesma condição de conseguir aquilo que o mundo diz, que ele só tem condição de conseguir se ele tiver, a gente tem o dever e a missão de fazê-lo enxergar que ele não é aquilo que ele tem. E colocar ele em posições que não dependam daquilo que ele tem, para falar a respeito daquilo que ele é. Isso é um testemunho contra os principados e potestados que querem regular o nosso entendimento de que só é quem tem. E quando a gente faz isso, quando a gente senta à mesa, e essa foi uma das maiores tristezas da gente não poder fazer a ceia esse ano aqui. Ano passado a gente fez uma ceia aqui dentro com todas as comunidades, a gente sentou com cada um deles aqui. E, e, e foi muito legal saber, Eu acho que uma das coisas mais legais do ano passado da gente poder ter feito isso, foi ver que na mesa não era um assunto novo. Era um assunto de que a gente já conhecia muitos deles. E era assunto de coisas da vida deles que a gente já conhecia. Isso foi muito transformador. Da gente estar tá tratando sempre de colocar as pessoas numa posição de que o mundo está fazendo e tampando os olhos do nosso coração e do delas, de que tudo ocorre pelo status de poder que você tem. E a gente tem a missão, o encargo de destruir isso, de dizer, não, aqui não funciona desse jeito mais, Satanás. Porque a gente não está escravo disso. Apesar de o mundo ainda viver sobre isso, o vive por falta de submissão a Deus. Porque quando nos submetemos a Deus, a gente é atento. Não é que a gente vai vencer isso. É que isso já foi vencido. E o nosso lidar com os pobres, os mais pobres, é um testemunho de que essa guerra já foi vencida para o mundo. Mesmo que eles não entendam. Então, primeiro, uma transformação econômica. Que não tem a ver com pobre. Transformação econômica tem a ver com o custo que eu faço e cálculo da, da, das minhas ações e da minha vida. Depois tem uma transformação mágica, miraculosa, de poder. Porque a gente coloca, pelo amor que invade o nosso coração, a gente é colocado a levar pessoas a outras posições de poder, não dependentes do que elas têm, mas em quem todos nós somos. Transformação econômica de poder. Uma outra transformação é a transformação, então, familiar. É a transformação que alcança os invisíveis. Os invisíveis são aqueles que a gente não percebe. Por isso que na pregação de hoje a gente está falando sobre ame a todos. Porque a gente tem facilidade em amar alguns. E Jesus é muito claro. Eu acho que não teve uma outra vez que Jesus falou assim, ah, vocês fazem isso que vocês fazem, todo mundo faz não me lembro de nenhum outro trecho da, da palavra que Jesus disse, não, mas faz isso aí, qualquer um faz. E Jesus diz isso, ah, para amar amigo, todo mundo ama. A questão é amar o inimigo. Ame a todos. Porque aí você transforma aquilo que antes era invisível, e é uma realidade que o rei de Cristo Jesus veio estabelecer aqui na Terra, é que não só não tem status de poder, mas os invisíveis são tão visíveis quanto os nossos familiares você torna pessoas que eram invisíveis, invisíveis, é como se você fizesse elas surgir a serem, porque até mesmo elas muitas vezes estão se considerando como invisíveis, porque ninguém olha para elas, então quando a gente trata os invisíveis como sendo aqueles que são os de perto, quando o amor chega neles, o que era invisível se tornou família, e eu falo dessas três transformações aqui como talvez sinais e guias para entender se o amor que está invadindo o nosso coração é um amor de amar a todos. Porque ele tem que estar tá transformando os nossos custos, fazendo uma transformação econômica nas minhas ações. Mas ele tem que também fazer uma transformação de poder em mim, onde eu tenho que abdicar daquilo que eu tenho acesso a para fazer outras pessoas terem acesso a... Talvez chamando alguém para jantar em casa mesmo. Terceiro, trazendo pessoas que antes eram invisíveis para serem adotadas. Porque é o que a gente foi. Todos nós adotados por Cristo Jesus, feitos famílias. E é isso que a gente está fazendo aqui, louvando e adorando o nosso Pai. Reafirmando isso no nosso coração. Isso faz com que a gente chegue aqui ao, ao, ao final dessa reflexão, pensando então nesse dilema de uma guerra do amor, de invadir o nosso coração para que as fronteiras que são estabelecidas e até onde ele vai possam ser ultrapassadas para que o amor não possa ser represado em nós. E eu finalizo até uma e aqui créditos. Essa parte aqui da pregação é, é, é da minha esposa. Ela é, estava fazendo um devocional e veio compartilhar comigo. Eu disse: Amor, vou roubar a tua pregação. É, ela lembrando assim de dois trechos onde onde Deus fala profundamente. Ao coração de alguém, a respeito daquilo que ele vai fazer, o que ele está fazendo no mundo. O primeiro deles está lá em Lucas capítulo 1, versículo de 12 a 15 e 17 a 18. Que foi quando Zacarias, o pai de João Batista, recebeu a revelação de que eles teriam um filho. Quando Zacarias ouviu, Lucas 1, 12 a 15. Quando Zacarias ouviu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo disse, não tenha medo Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho e você lhe dará o nome de João e ele será motivo de prazer e de alegria para você e muitos se alegrarão por causa do seu nascimento, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito desde antes do seu nascimento e irá diante do Senhor no Espírito e no poder de Elias para fazer voltar o coração dos pais a filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias, então, pergunta ao anjo. E eu quero que você faça uma pausa aqui e entenda. Imagine esse anúncio sendo dado por um anjo, por um cara que estava orando por aquilo. Deus ministrou uma verdade profunda de futuro, não só da vida dele e da esposa, do filho dele, e como o filho dele seria usado para a história da humanidade, para revelar coisas a uma nação. De conjurar, de juntar mesmo o coração de gerações. E a resposta de Zacarias ao anjo é, e como é que eu vou ter certeza disso? Sou velho, e minha mulher é de idade avançada. Daí muitos de vocês conhecem a história, ele fica sem falar por nove meses, e aí coloca o filho de João mesmo, mas aquilo ali é tido como algo que o anjo diz, porque você não acreditou você não vai poder dar um pio. Só que o interessante que eu não tinha notado, e Paloma veio trazer isso, isso para mim, é que a mesma coisa acontece com Maria. Logo em seguida, no mesmo capítulo. No mesmo capítulo, tem um outro anúncio e uma outra dúvida. Gabriel apareceu lá no 28 a 35, mesmo capítulo, versículo 28 a 35. Gabriel apareceu a ela e disse, Ale, Alegre-se, mulher. O Senhor está com você Confusa Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer Não tenha medo Maria Disse o anjo Pois você encontrou o favor diante de Deus Ficará grave e dará luz a um filho E o chamará Jesus E ele será grande Será chamado filho do Altíssimo O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi E ele reinará sobre Israel para sempre O seu reino jamais terá fim Maria perguntou ao anjo Como isso acontecerá? Eu sou virgem e o anjo respondeu, a resposta é diferente agora aqui. O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê vai nascer, que vai nascer será santo e será chamado filho de Deus. Poxa, Maria também fez a pergunta. Mas percebam? Zacarias ele faz. Eu não sei se isso vai ser possível. Eu não sei se isso vai ser verdade mesmo. A palavra é, é, no hebraico, no, no grego tá lá, é como se ele estivesse dizendo em um, um pernambuquês bem, eu duvido, eu adoro <risos> eu não sei se isso vai acontecer, não faz sentido eu não sei se isso vai acontecer no caso de Maria, a frase é completamente diferente, apesar dela estar falando quase a mesma coisa, ela diz eu sou virgem, como é que isso vai acontecer? na frase não há dúvida de que vai acontecer na frase há dúvida do como Deus vai fazer para Zacarias Havia dúvida se ele realmente presenciaria aquilo E não só no como ele presenciaria aquilo E muitas vezes aquilo que impede da gente dar passos Da invasão do amor na vida da gente É a falta de certeza De que Deus vai fazer Não é como Deus vai fazer Porque o como a gente sempre tem dúvida A gente está sempre questionando a Deus Mas é se Deus vai fazer e porque a gente tem a dúvida se Deus vai fazer É que a gente tem que garantir o nosso E a gente garante o nosso como? Recalculando os custos Eu digo, não, não posso parar de fazer isso agora aqui Porque eu tenho que garantir o meu Não, eu não posso fazer isso aqui Porque, poxa, eu vou gastar meu tempo Ou então eu vou Se eu fizer isso aqui É muito incômodo para mim Eu sou muito tímida. Eu sou muito tímido o Amor, não faz esse cálculo? Talvez muitas áreas do nosso coração ainda não foram rendidas ao amor de Deus Para saber que no amor de Deus não tem cálculo Porque o amor de Deus lança fora todo medo E quando isso alcança Como quando todo o medo é lançado fora O amor alcança a todos Porque ele só não alcança a todos Porque existe uma parte do todo Que ainda tem represamento nas minhas dúvidas será Deus, se é verdade que o cântico de Maria que vem logo depois dessa parte aqui, de celebração daquilo que Deus anunciou a ela e perceba, o anjo anunciou do mesmo jeitinho para Zacarias é. possa ser vivenciado na nossa vida, não com represamento de fala, de palavras daquilo que Deus impede que aconteça na nossa vida por causa da nossa dúvida se Ele fará mas que mesmo que haja aí a, a, a dúvida de como Ele fará a gente celebra o fato De que Ele vai fazer Porque Ele que é o garantidor através do amor De carregar a nossa vida A ultrapassar fronteiras De amar a todos A gente quer ser Uma comunidade que continue gritando Gritando para gerar fé Até mesmo em nós mesmos Não é gritando o que os outros têm que fazer É gritando que isso gere fé em nós mesmos Que eu não deixe passar por causa dos custos que eu faço da vida, o amor aos outros. Que eu não deixe passar por como enxergo o pobre ou o rico, como eu entrego o amor às pessoas. De eu não só não entregar de menos ao pobre, como também eu não entregar demais àquele que tem, porque eu quero usar daquilo que ele tem. Que isso não seja a realidade na minha vida, porque o amor está em guerra aqui dentro. Eu estou querendo abrir as portas cada vez mais, para que ele vença tudo que há no meu coração. Porque a verdade estabelecida do mundo é que ele já venceu o mundo. E Ele lança fora todo medo E para que eu torne pessoas que Seriam inimagináveis de se tornar família Agora família, que eu ame a todos Porque foi o amor dEle que alcançou o meu mesmo coração Que Deus possa elevar nesse final de ano O nosso coração a perguntar O que está me impedindo de amar? O que, que ainda está represado que o amor ainda não resolveu? O que precisa ser fechado ainda, Senhor? Assim? Não vamos deixar que isso impeça a prática do nosso amor. Não vamos deixar que isso impeça uh, que o testemunho de Jesus seja represado no nosso medo. Que o amor de Jesus não seja represado no nosso medo. Que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E com Maria a gente cante esse amor. E a gente termine hoje celebrando a Jesus, cantando esse amor. Vou convidar você a ficar de pé. A gente vai orar agora, em seguida a gente vai louvar a Deus Que isso possa ser vitória em nós Lembro que hoje de tarde, às duas horas A gente vai estar aqui, se você ah, Puder estar aqui conosco para ah, Fazer a distribuição, a gente vai abrir as malas Orar e levar Em suas casas, que Deus possa estar usando Cada um desses momentos Senhor Jesus, eu te agradeço Pai, pelo teu amor Que muitas vezes a gente acha que teu amor Ama para além da gente, qualquer um. Ama até o mais miserável. Ele chega até a borda. O mais, até o mais, além da gente, até o mais miserável ele chega. Que erro, Senhor Deus. Porque quem estava na borda era a gente, Senhor Jesus. O mais miserável somos nós, Senhor Deus. O teu amor engloba a todos, Senhor Deus. Porque Ele nos alcançou. Porque éramos nós que estávamos no do Senhor. Obrigado pelo Teu amor, Pai. Obrigado pela Tua misericórdia. Que o amor, Senhor Deus, conquiste cada área do nosso coração. Para que a gente não tenha o um impedimento no final desse ano, Senhor Deus, de deixar represado o amor, Senhor Deus. Mas para que a gente faça chegar, Pai, através das nossas vidas, que nós sejamos canal para isso. Em nome de Jesus, que a gente cante o Teu amor. Amém, amém.
0: Abalar, teu amor não falha Mesmo sem merecer Tua graça se derrama sobre mim
2: Ótima semana, uma, um ótimo final de ano para todo mundo, que a gente possa estar tá lembrando desse amor de Deus que não falha nunca. Ele não falhou nesse ano tão maluco que foi 2020, ele não vai falhar em 2021 e para sempre ele vai nos amar, amém? Então que a gente possa estar tá pensando nisso. Lembra também da, das cestas, né? vão ser doadas à tarde, então quem puder estar tá aqui para ajudar será muito bem-vindo. Tem mais algum aviso, Rodrigo? Então, domingo, dia 3, tem culto aqui, dia 31, fiquem à vontade, a gente não vai ter culto, então a, a gente fica com a família. É isso aí, gente, Deus abençoe, uma ótima semana para todo mundo.
0: Like I surrender.